0: CHAM Talks, um podcast para ouvir ciência. Olá, bem-vindos à CHAM Talks. Sou a Alina Baldé e estamos hoje no CHAM, Centro de Humanidades, para conversar com Pablo Sanchez León sobre reconstrução da memória histórica e o projeto editorial Pós-Metrópolis. Pablo Sanchez León é investigador integrado do CHAM, Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade dos Açores, e é especialista, entre outras coisas, em movimentos sociais e identidades coletivas na história de Espanha. Muito obrigada, Pablo, por aceitar este nosso convite. Sim,
1: sí, graças a vosotros por invitar-me.
0: Pablo, está à frente do projeto editorial Pós-Metrópolis. Podemos começar, se calhar, a nossa conversa por aqui e perguntava-lhe o que é este pro projeto e a que se dedica?
1: É um proyecto editorial que forma parte de uma asociación cultural que se llama Culturas Radicales e que surgiu hace oito, 7 anos en España. Eu había trabalhado em radio haciendo um programa de história e memória que se chamava Contratiempo. Decidí que había textos. Míos, de colegas, de personas importantes del mundo académico que no están publicados, y decidí eh, organizar, crear una pequeña editorial dentro de esa asociación eh, que hace actividades diferentes y centrarnos fundamentalmente en eh, la publicación. Al principio, la idea de Postmetrópolis fue hacer una página web que tuviera. Eh, Textos de descarga libre, eso sí, siempre con una mirada o con una perspectiva que son textos de historia y memoria. Después, muy rápidamente, cuando constituimos la eh, editorial, entre apenas tres personas nada más, dos colegas y yo, tuvimos la ocasión de publicar un libro en papel del primer gran congreso de memoria histórica que se produjo en España en el año 2007, pero el libro estaba sin publicar las actas del Congreso y nos ofrecieron el texto y sacamos una edición en papel de un libro eh, que tuvo bastante éxito y nos eh, rápidamente nos orientó hacia la publicación de textos en papel y ya decidimos diseñar una editorial completa que es la que ahora ya está más o menos disponible. Ese es el, el criterio elemental básico de postmetrópolis es publicar textos de historia y memoria, pero después, el, digamos que el, eh, la editorial tiene una filosofía eh, que te puedo reseñar o contar si, si me lo preguntas, ¿no?
0: Claro, cuéntanos. <risas>
1: ah, bien. Bueno... Son dos cuestiones diferentes. Por un lado, por qué se llama Postmetropolis, la editorial, que justifica un poco la idea de que el mundo europeo, occidental, eh, está en una fase, se puede pensar, de no necesariamente de decadencia, pero sí que hay un ciclo histórico por el cual ahora eh, es bastante interesante observar la historia, perdón, observarla, el presente del mundo occidental desde una mirada muy histórica. Y nuestro planteamiento es que necesitamos un distanciamiento eh, de, de la ideología dominante en el mundo occidental hoy y una de las maneras de lograr ese distanciamiento es con perspectivas de tipo histórico, es pensar históricamente. Pensar históricamente cualquier dimensión de la vida comunitaria, de la vida social, es lo que reúne a las personas que trabajamos en Postmetrópolis. Y a su vez, eso hace que la editorial tenga tres grandes colecciones. Cada una tiene un nombre, que es una de las tres partes del de término Postmetrópolis. Tenemos una colección Post, que básicamente es sobre conocimiento, Es la colección de textos más abstractos, más teóricos, epistemológicos, metodológicos, sobre qué es pensar históricamente. También qué es memoria, por supuesto. Eh, luego podemos hablar un poco de la relación historia y memoria, pero por ahora te añado que tenemos una colección que se llama Metro, que es la colección de textos más típicamente estudios históricos sobre el pasado, da igual eh, sobre España, pero puede ser sobre Portugal. Tenemos mucha orientación hacia lo ibérico, pero nos interesa cualquier estudio que sea de tipo histórico. No ponemos eh, limitaciones de espacio ni de tiempo. Y luego tenemos una colección polis que es sobre, específicamente sobre temas ciudadanos, sobre ciudadanía, conciencia cívica, y ahí van a parar bastantes de los textos sobre memoria que tenemos en la editorial. La editorial ahora mismo ya tiene unos casi 40 libros publicados en papel en 7 años y unos 15 a 20 textos de descarga libre en, en nuestra web www.postmetropolis.com Y después de estas tres colecciones hemos abierto otras colecciones más eh, que han ido apareciendo conforme la editorial ha ido, eh, digamos, ganando en, en un poco de pequeño espacio eh, y de reconocimiento. Y también por necesidades nuevas de la editorial. Hemos abierto una colección que se llama Ancestros, que básicamente publica textos históricos con un estudio. Eh, textos de más de 40 años o 50 hacia atrás... Hemos publicado varios textos eh, anteriores, ¿no? que consideramos que ya son textos de ancestros, que tienen normalmente un estudio que acompaña. Y acabamos de inaugurar una colección eh, de ficción, de novela. Hemos inaugurado una sección de novela histórica, se puede decir, porque es, no, tienen que ser novelas que traten o historia histórica. Eh, o memoria y después una colección de específica de historia de la música en la cual todavía no tenemos ninguna publicación pero vamos a hacer un call for books un call for eh, for publications para eh, poder empezar a, in, a, a incluir libros en esa eh, colección eh, solamente añadir que los libros que sacamos en papel Ahora estamos dando el salto para empezar a ofrecerlos todos también como libro electrónico, como ebook, Y hemos remodelado nuestra página, está recién remodelada, recientemente, eh, para, inclu para incluir textos eh, eh, electrónicos que se puedan comprar online y aumentar así un poco nuestra presencia.
0: Muito bem, eu ia perguntar também se havia espaço para as narrativas de, de ficção, para os textos de ficção, já percebi uh, que sim. Uh, Pergunta então, em termos históricos, ou, se, ou, ou qual é a vantagem de uh, acrescentar um discurso ficcional ou de casar o discurso fi, ficcional ou o discurso histórico? Sim, é que bueno, existe algum.
1: Bom, é todo um tema. Eu eh, diria várias coisas. Hemos tardado muito. En decidirnos a abrir una colección de ficción eh, que se llama Fábulas, eh, que todos nuestros colecciones tienen un pequeño lema, como un slogan. La colección poste, eh, la, la editorial Postmetrópolis entera tiene un eslogan que es: Lo que queda después de. Nuestro argumento es que, bueno, el pasado siempre es lo que, que, lo que queda después del presente, son los restos de un pasado. Y la colección Post eh, dice lo que queda después del conocimiento. Eh, las, la colección Meto dice lo que queda después de Occidente. La colección Polis dice lo que queda después del individuo. Y la colección Ficción dice lo que queda después de la historia de la historia con mayúsculas, de la historia como narración. Eh, en nuestro punto de vista, ahora entendemos que la ficción siempre nos ha parecido muy importante, pero no consideramos que teníamos un gran, a lo mejor, criterio, como sí podemos tener sobre temas de los que, al fin y al cabo, las personas que trabajamos en posmetrópolis que somos voluntarios, hacemos el trabajo exclusivamente porque nos interesa esa orientación de publicar textos eh, sobre historia y sobre memoria que si no, no tienen tanta cabida en editoriales comerciales pero nosotros somos investigadores las tres personas que trabajamos somos más o menos académicos nos dedicamos profesionalmente al, al trabajo docente e investigador y no tenemos ningún tipo de salario ni eh, digamos beneficio económico, solo pérdidas <ríe> beneficio económico con la editorial pero no nos consideramos especialistas en crítica literaria. Y aún así, entendemos entendimos la posibilidad... El, la novela que hemos publicado es de un académico crítico-literario, él, que está ya jubilado y ha decidido iniciar una carrera a una edad ya mayor como, como novelista también. Y nos pareció que su obra era una obra muy claramente de novela histórica. Y nos pareció interesante y la hemos publicado, pero... En efecto, en general, nuestra filosofía es que la narrativa literaria tiene, para empezar, el corazón de la cultura de un contexto histórico. Si uno quiere conocer las ideas de una época, hay que ir a la literatura. La novela histórica en sí no es que nos interese, sino que no es una novela histórica lo que busca Postmetrópolis, pero en cambio, cualquier tipo de novela o ficción en la que el pasado sea importante. Bien como lugar, novela histórica, bien como mirada. Y entonces es en esa segunda parte en la que quizá, creo, hay mucho que decir y mucho que pensar. No me parece que exista una línea de reflexión suficiente acerca de la relación entre la mirada del literato y el pensar históricamente. Y hay li muchos literatos que piensan históricamente Igual que hay historiadores que utilizan la ficción de una manera que es llena de conocimiento y de conocimiento potencial. Eso es lo que más nos interesaría en Posmetrópolis poder incluir en nuestro catálogo.
0: Muy bien. Uh, y é por propuesta, o sea, um, si un um ouvinte nós estiver a ouvir y achar que tem una um, publicación que possa interesar a Pós-Metrópolis, escreve a pós
1: En eh, nuestra página web www.postmetropolis.com Tiene un apartado eh, que dice Envíanos nuestros originales y una dirección de correo De hecho, hemos recibido en los últimos años Hemos publicado 5, 10 textos sin conocer a los autores Nos han enviado sus eh, originales, manuscritos Nos han contactado primero Después les hemos eh, pedido que nos hagan una adaptación de los textos a nuestro estilo y grafía muy elemental. Hemos hecho una evaluación de esas eh, eh, propuestas y hemos aceptado publicar y, de hecho, cada vez más, pues Metrópolis funciona por fin como una pequeña editorial que es algo reconocida. También tenemos un muy buen sistema de distribución tenemos una distribuidora de calidad que es la única distribuidora independiente que hay en España, que acaba de abrir sucursal también en México y en Argentina, con lo cual tenemos la posibilidad de un cierto salto al otro lado del Atlántico. Supongo que con Portugal no sería nada difícil la distribución. Por otro lado, nuestra propuesta muy claramente ya es más ibérica que hispánica y entendemos que la raya que separa Portugal de España o Brasil de los países de alrededor, tiene que ser trascendida en todas las perspectivas intelectuales e ideológicas de cara al futuro. Va a ser el gran acontecimiento de la década próxima y nosotros queremos formar parte de él. Y entonces, desde este punto de vista, aceptamos también la posibilidad de publicar textos en Portugal, en Portugués, perdón. Siempre que encontremos algún coeditor, como hacemos, hemos publicado cuatro libros ya en coedición con editoriales argentinas, eh, ecuatorianas, o sea, una argentina ecuatoriana mexicana y ahora vamos a hacer una con Uruguay. Y entendemos que de la misma manera puede haber una coedición eh, con, con Portugal. Eh, pero sí, eh, en efecto, nuestro nosso planteamento, então, é es que ah, se nos pode escrever, se nos pode enviar um original e nós o evaluamos e decidimos se si o publicamos.
0: Boa. Um, e relativamente à memória, que é, na verdade, o tema que nos traz aqui, uh, e também enquanto investigador, uh, tem-se dedicado a compreender como vamos construindo uma memória coletiva. Porquê é que é tão importante para um povo ou uma cultura preservar a sua memória?
1: Bueno, yo diría al revés, la memoria no se puede borrar, eh, es una parte constitutiva de cualquier cultura. Las culturas fundamentalmente son su memoria, es lo que hace que las culturas se mantengan en el tiempo. Lo que no es tan claro ni tan fácil de, 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 digamos, de observar siempre es cómo es que se transmite eh, el pasado hacia el futuro y cómo es que la memoria funciona. Has utilizado el término memoria colectiva, que es posiblemente uno de los conceptos categorías fuertes del análisis de memoria, pero es cierto que también se ha complejizado en los últimos años con un debate, una parte del cual yo creo que no está bien comprendida, ¿no? Que es la separación o la distinción radical entre la memoria individual y la colectiva, y luego una posibilidad de una renovación de los viejos trabajos de Maurice Halwax a través de la obra del matrimonio Asman y la noción de memoria cultural. Nosotros andamos un poco en esa misma lógica y dinámica y entonces más bien lo que hacemos en Postmetrópolis es reivindicar que la memoria es una parte constitutiva de una cultura ciudadana. El ciudadano moderno, Básicamente está siempre, quiera o no, guste o no, posicionado en el espacio en relación con los temas políticos de su tiempo. No se puede ser ciudadano sin tener una opinión y siempre se tiene alguna. Aunque la opinión sea, no tengo ninguna opinión. Eso también es opinión. Lo mismo sucede con me la memoria. La memoria es una dimensión constitutiva de la ciudadanía y es la que coloca a los ciudadanos en el tiempo. Y no existe ningún ciudadano que no tenga una visión acerca del pasado, A, hasta incluso los ciudadanos que creen que no tienen ninguna, que no saben nada de historia, que no les interesa, también tienen una posición. Y esa posición es su memoria. La memoria normalmente está pautada, sí, está pautada colectivamente, y entonces evidentemente es importante, digamos, no acometer políticas que, que no tengan en cuenta la dimensión memoria, pero dudo que vaya a haber un solo país en el siglo que vivimos que no vaya a tener políticas de memoria. La memoria ha pasado a ser una cuestión también de la esfera pública, muy imposible de, de digamos, ladear o marginar, aplastar, aunque intentos también siempre hay. ¿no? Pero en realidad la memoria es la parte más constitutiva de una identidad eh, de tipo colectivo, Otra cuestión es qué grupos pueden preservar una memoria más fácilmente que otros donde andan las memorias hegemónicas instituidas. Y ahí, bueno, obviamente eh, hay toda una diferencia. ¿no? Pues Metrópolis se interesa tanto por la reflexión teórica acerca de qué es memoria como sobre determinadas memorias de grupos eh, concretos sociales. ¿no? Eh, un ejemplo hemos publicado en la colección Ancestros el gran libro de uh, las Panteras Negras del Black Panther Party norteamericano de los años 60, un libro que no estaba traducido al castellano, Seize the Time, lo hemos traducido por Agarrar el Tiempo, que es una reflexión política de gran, digamos, fuerza, por parte de uno de los ideólogos y líderes del Black Panther Party, que en España cuenta con un seguimiento de parte de intelectuales e em toda América Latina também. E nos parecia que a obra hacía falta que estivesse como uma pieza de memória que, sin embargo, tem também claramente uma una, una dimensão e um interesse também pues, acadêmico, etc.
0: Muito bem, então eu ia perguntar quem é que escolhe ou como é que se escolhe o que é que se guarda na memória, não é? Mas se calhar também faz sentido perguntar se quem é que escolhe e se se escolhe pagar uh, algumas memórias de um povo, de uma cultura, de um cidadão, como é que isso funciona? Se é que é fácil de rastrear.
1: El que? Uma memória de cidadãos ou uma memória de...
0: Sim, sí, exatamente. Bom,
1: bueno, eu justamente me dedico a isso a mais concretamente, ¿no? a tentar recontar a modernidade, de mi país, España, pero desde una perspectiva bastante comparada o conjunta con otros países occidentales y americanos, eh, recontar la modernidad desde una perspectiva ciudadana. Y, y cómo para, para ello, para poder recontar una, una historia de la modernidad desde el punto de vista de qué es ser un ciudadano eh, una dimensión importantísima es la memoria, porque ser ciudadano no consiste en tener derechos u obligaciones, sino en la posibilidad de polemizar legítimamente eh, esferas de la vida comunitaria, la economía, las costumbres, la religión, presentarlas, observarlas polémicamente, es decir, en términos de la distinción amigo-enemigo, o inclusión-exclusión, típicas de lo que es la política, pero eso no solo se hace con el espacio presente, con la vida actual, sino también se hace con el tiempo. Eh, entonces, no existe ningún grupo que no se sitúe a sí mismo en una genealogía, que no cuente su devenir de una forma histórica. Eh, nacimos en, en este momento, somos... Pues en, por ejemplo, los colectivos LGTBI, los grupos eh, afrodescendientes o minorías de cualquier tipo, confesional, de género, de raza eh, o étnica, todas tienen una representación de sí mismas en el tiempo. Y el, la condición ciudadana consiste en buena medida en, 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 en una polemización también del tiempo. hay un pasado que se hace más cercano, otros que se hacen más lejanos, hay pasados que se excluyen, hay pasados que se consideran esenciales en la definición de un grupo. Y bueno, pues Metrópolis tiene mucho interés en, en contribuir con algunas obras a esta manera de entender. Eh, y claro, evidentemente no, no siempre existe un representante, una voz de un colectivo que se haga cargo de esa narrativa del tiempo y a menudo muchas narrativas de los grupos humanos en comunidad son narrativas muy naturalizadoras es decir, narrativas que toman eh, el presente como el estado natural de las cosas y que cuentan una historia que es la que permite como entender de dónde venimos hasta llegar hasta hoy y claro para Postmetrópolis el interés del pensar históricamente es hacer la operación contraria, que consiste más bien en pensar históricamente el presente utilizando el pasado como un stock, como un gran almacén de experiencia humana, alternativa, ajena, diferente al presente y eh, en cuyo contraste entre ese pasado distinto Y el presente se produce conocimiento. Esa es la propuesta general de la editorial.
0: En cuanto um, historiador, debruça-se sobre acontecimientos relativamente recentes, sensíveis, como é o caso da Guerra Civil Espanhola, uh, sí. y já tocó un poco nesse ponto, mas este conocimiento que tenemos y queremos ter sobre o pasado puede ajudar a superar traumas? Um, presente bueno hay toda
1: una línea y una corriente ahora mismo de reflexión e investigación en eh, académico muy interesante de lo que se llaman las 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 narrativas de la salud hay hay narrativas históricas que enquistan los traumas que los reproducen en el tiempo y hay narrativas históricas que contribuyen a la posibilidad de de una eh, superación y si no superación por lo menos a lo que psicoanalíticamente se entiende como la eh, digamos confrontación de los traumas y su, y, su, y su suavización ¿no? Yo creo que sí yo sinceramente creo que el conocimiento que el pensar históricamente es una forma entera de entender el conocimiento que eh, en este siglo va a tener una creciente eh, identificación y reconocimiento como una forma distintiva de cualquier teoría eh, acerca del, del, de la realidad y del conocimiento, pero que además la componente narrativa eh, claramente eh, tiene la clave de una parte importante de los procesos de reconciliación por lo menos a una escala institucional, eh, evidentemente con el problema de que no todas las narrativas sanadoras tienen a su vez un reconocimiento y quedan instituidas en una cultura de la misma manera. Pero, eh, en cualquier caso, eh, existe la posibilidad de que la narración haga una aportación importante al tratamiento de los conflictos eh, que se heredan de maneira que sim, sim.
0: Em Espanha, não, não sendo a minha área, não estou segura de que sem se Portugal temos algo do género, mas em Espanha criaram-se políticas que promovem e protegem a memória histórica, como é o caso da Lei de Memória de 2006. Que lei é esta e o que é que ela faz pela sociedade espanhola?
1: Bom, bueno, a Lei de Memória de 2006, a chamada Lei de Memória Histórica, agora já... Ha dejado de estar eh, activa en España porque se ha promulgado legislado y promulgado una legislación nueva que okay. se la conoce como Ley de Memoria Democrática. Esta es una legislación mucho más activa en la reparación y la y da, digamos el reconocimiento de las víctimas de del, no de la guerra, sino de lo que hizo un bando durante la guerra que es el que inició la guerra con un golpe de estado fracasado y después creó un régimen autoritario absolutamente eh, este eh, represor eh, y muy violento que además fue pues muy longevo como es el caso del franquismo entonces la nueva ley de memoria ayuda mucho más que la ley anterior a identificar Las instancias institucionales que conservan todavía restos de o símbolos, eh, prácticas, cos, en fin, iniciativas, actividades que remiten todavía al régimen de Franco. También es una legislación, la nueva, que es mucho más comprometida institucionalmente en las exhumaciones de de los civiles masacrados por el bando franquista fundamentalmente durante la guerra que no fueron en su día exhumados y que continúan bajo tierra y es una legislación que reivindica con mucha más claridad valores de que de, digamos del mundo de los derechos y las libertades elementales del mundo en el que vivimos que es por lo tanto una legislación que intenta ser mucho menos equilibr equilibrada o de repartir responsabilidades en, eh, y de equiparar a todas las víctimas y quedarse en ello nada más. Es también una legislación, por lo tanto, que se interesa por los victimarios por primera vez, por conocer que algo tan elemental como que si hay víctimas es porque también hay eh, agresores <risa> y quienes eran eh, que coloca en el centro de la esfera pública española la memoria traumática de la guerra y la primera posguerra. Ahora bien, dicho esto, también es una legislación que sigue siendo muy limitada en la implicación del de gasto público en las exhumaciones de la guerra, aunque promueve un gasto público relativamente importante en distintas iniciativas y actividades, pero no implica al Estado en la resolución definitiva de, una, de un problema grave, ¿no? porque España sigue teniendo en torno a 100.000 eh, fusilados, que se sepa, que están bajo tierra. Y hay otra cuestión un poquito más filosófica, pero que yo querría, si me permites aclarar o contribuir, porque a esta ley se le ha llamado de memoria democrática, porque de hecho utiliza ese nombre, de memoria democrática y Nosotros en Postmetrópolis tenemos un punto de vista sobre esto, y yo también como académico, ¿no? y no nos parece una denominación muy adecuada, porque la democracia no es solamente un ideal de convivencia, también es una ideología de parte de muchos países que la utilizan para las cosas, digamos, más poco vinculadas a los derechos humanos que uno se pueda imaginar. La ley de memoria democrática tiene bastante implicación en, la, en el lenguaje y en la cultura de los derechos humanos y creemos que una definición o una denominación más adecuada sería memoria ciudadana. Los, la memoria es de los ciudadanos, no de los estados. Y por lo tanto no pueden ser tampoco de un sistema político o de, una, o de un diseño constitucional. La memoria tiene que tener una preservación de autonomía y la mejor forma de hacer eso es reivindicar que quien tiene memoria y quien debe ser protegido en la memoria y a quien se debe promover en memoria es a los ciudadanos. Eh, claro, no es lo mismo democracia que ciudadanía a pesar de que parezca que se habla de la misma cosa. Y esta distinción es clave en mi trabajo, por ejemplo. En, sin embargo, en España, de momento, Todo el mundo está como muy contento con que exista una legislación nueva que promueve la memoria llamada democrática porque todo el mundo parece entender lo que significa esa palabra. El problema es que en nombre de la democracia se cometen muchas tropelías y muchos, incluso crímenes, pero sobre todo muchos sujetos que son muy poco cívicos se apropian del lenguaje y del discurso de la democracia. En cambio, es muy difícil... Apropiarse del de la ciudadanía, porque la ciudadanía, en serio, tomada en profundidad, es una condición de sujeto que se, que se fundamenta en la autodeterminación moral, intelectual, eh, ideológica de una persona. Hay que sentirse libre para ser ciudadano y eso vuelve más complicado que se lo apropien, digamos, ideologías o organizaciones que no promueven la ciudadanía.
0: Isso parece uma mudança de paradigma, quase, não é? Porque acaba por ser uh, muito. Ou seja, passam as instituições e as narrativas oficiais a estar um bocadinho mais em segundo plano, não é? E isso é.
1: Sim, sí, por lo menos deveria existir uma lógica de políticas que identificasse uma governança da memória e, por lo tanto, distintos sujeitos eh, aportando voz y que mantuviera una separación y una cierta autonomía entre lo que son políticas de arriba abajo y lo que son discursos de abajo arriba. De lo contrario, eh, se dan muchos argumentos a las posiciones más conservadoras y reaccionarias que identifican la memoria colectiva con una imposición como poco menos que totalitaria, como si se tratase de una religión o de una ideología que hay que de alguna forma asumir unos unos valores de, de, de memoria que a lo mejor uno no tiene y esa es un y, y no les falta razón en ocasiones cuando cuando en los países nuestros que tienen una sociedad civil cada vez más rica y articulada pero con tradiciones muy fuertes de permitir que el estado tome la voz y tenga la última palabra en todo lo que tenga, el, en cualquier discurso hacer lo mismo con la memoria y este es un problema
0: e abriria também, provavelmente, espaço a, a, ao reconhecimento, às vezes quando determinados povos, estou-me a lembrar, por exemplo, no caso dos povos afrodescendentes, na, exatamente ah. nos países de, da América Latina Sul, Cone Sul, uh, que reclamam esse reconhecimento porque não, não, não pertencem às narrativas oficiais, portanto, essa, essa mudança de paradigma provavelmente favorecia este tipo de reconhecimentos, certo?
1: Exacto, y no solamente el de los afrodescendientes, bueno, por supuesto, y las culturas ancestrales en América, sino también, por ejemplo, las minorías eh, de inmigrantes que ya existen en nuestros países y que ya llevan aproximadamente una generación entera, tienen algunos hijos escolarizados que están siendo sometidos a una narrativa histórica sobre España, pero no sobre sus países de origen, y en realidad ellos tienen la posibilidad de hibridar en torno de la memoria vivencias históricas o vivencias del pasado diferentes que tendrán en su día una narrativa propia, seguro. Y esa es la que necesita tener un espacio para también existir y no ser subsumida dentro de un patrón más o menos eh, digamos nacional homogéneo o debajo de eso dominante o
0: hegemónico.
1: Faltan voces. Uh -huh.
0: Faltan voces. Uh, Pablo, te ha mencionado bastante aquí o ou demonstrado uma boa expectativa de, de, do futuro, no próximo século da história, um, e o papel que ela tem. Pergunto-lhe assim, para terminarmos, o que se espera dos historiadores que hoje. ou o que é que se pode esperar dos historiadores que hoje estão a começar as suas carreiras?
1: Bueno, o que podemos esperar? Deveríamos esperar muitíssimo. E <risos> à la vez, eu. Yo... Mira, yo ya llevo mucho tiempo en el, en el mundo académico español y he visto, como si dijéramos, tres generaciones o cohortes demográficas de, de académicos, eh, historiadores, profesionales. Los más mayores que yo, claro, los de mi edad, que somos el baby boom, entonces somos muchos. Y las cohortes más jóvenes empiezan ahora a entrar yo, la verdad es que creo que, por un lado, me gusta ser optimista y creo que cada vez el conocimiento del pasado puede ocupar un espacio más interesante en las polémicas del presente, pero no como suele suceder ahora, que es que hay polémicas sobre el pasado en las que los historiadores sacan a relucir en realidad sus posiciones ideológicas y sus prejuicios no, al revés así como hacen falta filósofos para entender cómo gestionar la economía, también hacen falta historiadores para entender cómo gestionar las políticas públicas hoy y no las del pasado sino las del presente pero para eso hace falta un tipo de historiador, que yo dejaría de llamarle historiador, sino le llamaría un especialista en el pensar históricamente que tenga una formación grande en disciplinas que están más allá de la llamada disciplina de la historia. Es decir, que las humanidades críticas en general y las ciencias sociales formen parte también de su bagaje de formación. Esto no es fácil que vaya a suceder en el futuro, pero yo estoy seguro de que en el futuro va a haber una tensión mayor entre el historiador especialista con una formación, digamos, estrecha y en cambio aquel otro que tenga una formación más amplia, porque entienda que su tarea no es contar el pasado al presente, sino pensar históricamente el presente desde un conocimiento crítico del pasado y distanciado. Y claro, eso se va a conjugar con una presión mucho mayor académica por unas carreras muy definidas como están ahora, que también creo que van a terminar explotando y llegando a una posición de crisis no es un buen sistema el sistema competitivo actual que por basado en una serie de variables supuestamente fiables pero en la práctica muy manipulables acerca de dónde conviene publicar sobre qué conviene trabajar eh, de qué forma se debe realizar la carrera del investigador las carreras de los investigadores que más han aportado al conocimiento del pasado han sido de personajes anómalos. Yo diría que los grandes historiadores del siglo XX, hasta bien pasada la Segunda Guerra Mundial, fueron Max Weber o Karl Polanyi, personas que no tuvieron un perfil de historiador y que sin embargo entendieron que tenían que resolver un problema de la teoría social o de las humanidades haciendo una investigación histórica Albert Hirschman con las pasiones y los intereses. Hay muchos libros de personas que han escrito las obras clave que tratan del pasado sin tener la formación de carrera estricta de un historiador. Entonces, a las generaciones nuevas yo les diría que no se obsesionaran con el estatus y con la reproducción de, de un patrón de, de movilidad o de carrera y que, en cambio, se tomaran en serio de una forma, digamos, más vocacional o más eh, política o como quieran, que el, hay una aportación importante que hacer al presente a través del conocimiento del pasado. Pero ese no consiste en reproducir una narrativa ya dada, sino en crear nuevas narrativas que se distancien de los lugares comunes con los que el presente se ve a sí mismo. Y eso solo lo puede hacer una persona que conozca el pasado como como un conjunto de alteridades enorme que permite observar el presente de una forma que el presente no puede ofrecerse a sí mismo. Ahí, para mí, está la mayor aportación que espero que pueda hacer eh, más gente en el futuro.
0: Terminamos entonces con esta esperanza y con esta recomendación también. Gracias, Pablo, por esta conversa tan interesante y pelo el tiempo que nos dedicó.
1: Nada, muito obrigado por ti também, muito obrigado a, a toda a gente que há feito possível esta interessante iniciativa.
0: Obrigada também a quem está desse lado. Não se esqueçam de clicar no botão de notificação para seguir o nosso podcast e deixar os vossos comentários. Desta vez falámos com Pablo Sanchez León, investigador integrado do CHAM, que começou por se licenciar em História Moderna e Contemporânea e hoje, após um percurso de mais de 20 anos, trabalha a História em relação de proximidade com as Ciências Sociais. Pablo está também à frente do projeto Sem Fins Lucrativos. Pós-Metrópolis, uma editora que se dedica a publicar autores que acrescentam um olhar crítico a temas como a história e a memória, e dos quais falamos hoje. Podem saber mais e mostrar o vosso apoio através do endereço pósmetrópolis.com. Não deixem de fazer a vossa visita e de descarregar alguns livros do catálogo. Em breve, regressamos com mais conversas sobre ciência. Até lá! Cham Talks. Um podcast para ouvir ciência.